1: 许多收听我们关系相谈所的听友啊，其实我相信大家都是非常在意家庭、婚姻还有亲子关系。那我们都希望透过在这个节目上的分享跟交流，能够在实际上的生活能够得到一些好品质的关系。但你知道，就是有时候我们这个关系当中的问题。当然，最理想的状态是可以在家里面就是沟通来解决。但是在比较极端的一些状况底下，我们不免也是会走到这个对不公堂的一个局面、喔、往往等到这个到了对不公堂的时刻呢，其实法庭它就成为这个关系议庭的另外一种延伸。好，所以提到法庭、法律，然大家心中我猜应该最鲜明，然后又具代表性的角色就是律师了哈。那不过一般我们听到律师的时候，就是呃脑海中的形象都会是呃，比如说我自己想到就是很严谨啊，很沉着，然后规则，然后逻辑很好，然后利落，然后又非常冷静。哦，应该不少听众已经猜到，就是我们今天的来宾。哎，你该不会讲这么多律师铺梗，不会就你要请律师来吧？好、哦，对，没错，我们今天呢，关系相谈所请到的这个来宾啊，他是一位律师，但是他和我们印象中的律师是非常不一样哦。那今天的来宾在从事律师的工作当中呢，曾面对很多家人之间的各种纠纷，比如说像夫妻离婚老人抚养，或者是手足争产等等的一些案件。那在面对这么多关系当中很纠结又幽暗的这个时刻，那这位律师却展现出一个对于人相当深切的仁怀哦。那在这些他服务中原本呃面临决裂而对立的这些亲人，却又在经历诉讼的这个攻防当中，最后逐渐走向这个和解。这些从对立到和解的真实故事呢，也就收集在我们今天的来宾他的新书当中。书名是《那十八张传票：从难解到和解》。法庭中最不舍的亲情选择题，而作者就是我们今天呢的来宾简大为律师。i h e l l o 简律师 ，Hello， 大家好，我是简大为律师，是非常欢迎简大为律师来跟大家聊聊关于关系中的一些议题哦。在整理那个访纲的时候，我发现哎。简律师有一个非常可爱的昵称、喔、叫做“熊律”。我去看了一下你的脸书的那个粉丝专业，我发现你的脸书的粉丝专业的名称也很有趣，叫做“律师能不能算便宜一点？简大伟律师”。所以，简律师，你可不可以大概从这个你的昵称、跟你的别名，还有就是说你大概在呃职业的这个过程当中？帮我们大家多做一些些关于你的介绍。关于“雄绿”这个名称，其实是一个机飞城市的结果。
0: 我现在拿我的这个粉丝团的照片给老师看一下，老师是是是你觉得这是什么动物？呃，这是猫吧。
1: 还是我又看好他另外一个起飞城市的开始，
0: 史无前例出现，第一次出现这种回答。大部分人会说他是小浣熊啊，对，对，小浣熊。可其实他是小猫熊。好的，所以，既然那时候我觉得，嗯，我虽然是想弄小猫熊律师，可大家讲小浣熊，那没关系，反正都是熊，就叫做熊律了，就是我的这个笔名的由来啦。那至于说我们粉丝团名称为什么会这么特别，因为其实，呃，就是应该说所有律师都听到一句话。就是这个案件这么简单，嗯、能不能算便宜一点啊？啊，是。其实我说真的，大家都有经济上的考量，所以我们也能理解。那这段话其实就好像一个梗，对于我们律师来讲，所以就把它作为我们的粉砖名字。哦，对。<解>那其实刚刚老师对于律师的印象也没有错，嗯，因为大部分的律师都是需要冷静、机制，嗯、而且甚至有点冷冰冰来戳破被告或是戳破证人的谎言嘛。嗯、但那是比较偏向刑事案件或民事案件，在处理我们家庭案件里面、家事案件里面，其实需要的其实是一种对于当事人的体谅跟当。是了解，让他知道你是跟他站在
1: 同一国的，所以会比较需要多一点点
0: 的温暖的人格特质
1: 。是是，简律师，所以你刚刚有提到，就是有几个专门负责不同的案件类型，所擅长或专门服务的类型也不一样。那这样听起来，你是比较走家事案件的类型吗？
0: 对，其实我们求学过程就。嗯真的就跟医生一模一样，是是是我们每一
1: 个都要读，不能偏废，是是是
0: 只是说、嗯、我们出来之后，就会决定自己要走哪一边。嗯嗯嗯、有些是打刑案，刑案就是犯罪，犯罪的律师叫刑案律师；嗯、有些比较多是民事，民事就是球场的律师。嗯、那我是选择走家庭案件，也是家事案件律师。<是>那为什么我选择这个？其实有两个原因，嗯、一个就是因为我小时候很喜欢看《八天当》嗯，<笑>所以那时候其实成为律师。我想看的东西就是一些人性跟亲情之间的拉扯，但其实我真正开始接触家庭案件之后，发现不是这样。他迷人的地方其实是在于说，像刑案部分，你是帮被告辩护嘛？判得越轻，你就赢了，对吧？民事、嗯嗯、案件是求偿，是拿钱嘛，所以判越多你就赢了，嗯、判越多越赢。在、嗯、案件之中，其实没有正确答案。比如说，你是一个想要离婚的妈妈，可是你又没什么离婚的理由，嗯、丈夫跟你说。那小孩子归我，婚就让你离。那你要选择婚姻，放弃孩子，还是为了孩子拼一把，看看能不能离婚呢？嗯、<哼>这就是为什么家庭案件其实没有正确的选择，也是他迷人的地方。那其实律师的职责就是陪着当事人做出一个又一个可能不是最正确，可是是最适合他的这个决定。
1: 所以从刚才解律师的这个对于自己从事家事案件的这个历程过程当中，我们可以发现一件事情，就是这个小时候啊，孩子看什么电视节目很重要。<笑>对，<笑>哦，还好小时候不,<過>不
0: 是看那种犯罪电
1: 影，<笑>那就要走不一样的选择了。<笑><對>不过你刚才讲到一个我觉得非常有趣，就是说，呃、在家事案件里面，很多时候的。呃，这个决策或思考，它其实并没有所谓的对错这件事情，所以它是处在一个其实是模棱两可，或者是从不同的角度，它很可能就会有一些很不同的思考跟方向。所以说，我猜可能在这么多年在家事案件的这个服务过程当中，也才奠定了你写这本书很重要的一些经验跟实务上的一些观察。所以回到你这本书啊。我觉得你在书名里面就提出一个非常有趣的一个见解，呃，简律师的书名啊，就如同我们刚刚说到，他的大标就是《那十八张船票》，可是他的副标叫做《从难解到和解》哦，好，法庭中最不舍的亲情选择题，这句话其实蛮吸引我们的，也就是说，从难解到和解。那我不知道，就是说和解这个东西在法律上面它是不是有一个专门的定义？和解跟和好它又有什么样的关系？嗯，
0: 其实所有的案件都是难解啦，哦、难解<因为 S 1> 对,对对。如果好解的话，就不会进法院了。是是是。是那所谓的和解，其实是一种法律上的用语，嗯、跟大家平常所知道说在平常生活中会用到和解词不太一样。他、嗯、的意思是说，在诉讼过程中，法官呢会帮双方写一张纸。写写一张文书啦，那张文书会记载说，比如说 A 要给 B 多少钱，或是 A 要把什么权利，比如说探视权下放给 B， 它是一种妥协，是一种在现实之下无奈妥协。大体来说，就是我这条跟你算了，可是其他条我跟你一条一条算到底。和解其实是一种针对个案性的放下，而不是通盘性的对这个人的原谅。而且呢，他通常都是被律师或被法官拿刀逼着去和解，这么说。常常会有那种案件，你就知道你当事人是无辜的，可是所有的这个证据都指向他。这时候，你这个律师其实有一点点的义务，逼着他和解，因为你知道打到最后是不会有好结果的。所以说，他是一个被拿刀逼出来的结果，你会被重刑、利害关系，甚至快败诉的这些事实去逼着和解。那这就是一种利益权衡下的一种等价交换。嗯，我放弃了某些权利，换得比如说我轻判。不是说我可以不用赔这么多钱这样子，可是和好呢是不太一样的概念。和好是一种，也是一种等价交换呐、啊，但它交换的东西不是像和解一样，和解就是很现实的，用钱啊、刑期、监护权、探视权那种东西跟对方交换。他是什么呢、啊？他是拿什么交换？他是拿自己的利益去交换了一个原有关系的修复，等于是一种真正的放下这件事情。我和好是对一个人。和解是对某一件事情，我认为它最大的差异会在这边呐、啊。嗯，那当然呢、啊，我个人是倾向说，你不一定要跟这个人强迫和好，因为我们在生活中总是会遇到几个人，我们就跟他不和。像有时候就算是亲生父母啊，跟你的观念也不和，比如说家暴，你就算原谅了他，我也不觉得你有必要强迫自己跟他和好，往好如初，甚至还住在一起。所以我觉得和好其实除了放过对方、修复原有关系之外，还有一个很重要的点，那也是最重要的点，就是你是放下自己，放下来走出这一段的这个阴霾啦。嗯嗯嗯其实我在这些过程中看到非常非常多当事人在签下和解的那一刻，同时也和好了。可是他和好不是跟对方，是跟自己，因为可以看得出来他的眼神是不一样的，他有一种如释重负，有一种觉得这件事情终于解决的一种舒坦感。那这也是我所说的和好。的意思
1: ，所以如果刚从简律师的这个对于和解的这个解释来说，它其实是在法律上面是存在一种对价关系的，呃，一个定义。可是，往往我们在呃很多你的经验里面，在协助当事人的这个过程当中，其实更关键的是，他跟自己的和好这件事情，或者是在关系这件事情的和好，好、哦、这两个好像在意义上面是不太一样的，对不对？对，因为其实我们是办理家事案件，<对>
0: 家事案件有个特点就是，你不要以为结案之后什么事都没有了。<对>你结案之后，你还是父母，嗯、<哼>你们两个虽然没有夫妻关系了，嗯、<哼>可是还是要共同养育这个小孩，甚至你还要合作，比如说两个人住很远。嗯要合作，把他送去对方那里，然后对方有时候送啊三，送啊三，迟到送回来，<笑>你还是得吞下去。是，就是为什么我们家事案件所说的不要打案件打到底，不要等到判决，因为判决就是冷冰冰的实现你的权利，可是后续的东西他完全不处理。嗯、为什么我们的这个家事案件的和解率这么高？因为其实打到最后，当事人就会了解到说，哈、哦，这个案件结束了，你们两个关系还会继续下去，所以会和好，嗯、也会和解，只是他的和好不一定。你都离婚了嘛，就没有要跟他继续相处下去了。是是只是说他的何好，是指说正式这段关系是结束的，可是也正式了，你们还有剩下某些关系、嗯、是放下自己，也放下对方之间的仇恨，是一种
1: 对自己来说比较好的方式。哦，是是是，哇，非常非常清楚的一个说明啊。我我觉得这个部分让我们也看到法律的外面，其实更多的时候是围绕的关于关系，或者是关于。呃，人性的这些东西的议题，好、哦，它可能才是我们在面对彼此的是一个很核心的一个东西。那法律它可能是一个呃非常明确的一个规则，但是真正会让两个人走下去的，并不是法律上的关系，而是我们本质上的一些状态。好、哦，所以你刚刚讲到一个，我觉得其实蛮重要的一个概念哦，也就是所谓和好这件事情。好、哦，那。和好这个概念都有一句话，我觉得非常的清晰。他就说，在这十八个案例里面，其实基本上每一个都是从难解最终走到了和解的这个过程。好，那在刚刚我在对照你所说的和好这件事情，我突然想到有一个疑惑啊，也就是说，我相信在您从事这么多的家事案件的服务里面，其实每一个案件，如同书里面十八个故事，其实我相信每一篇其实都面临的是人性非常多的一些挣扎或者是冲突还有矛盾。那你也会发现，它同时就显现人们在各自不同的状态跟关系里面的一些执念。啊、那我蛮好奇就是、就是，就是简律师，就是可不可以分享一下你的观察？就是人在冲突或者是人在这个呃执念当中的时候，他是很难放下。但是为什么？这样的一个过程当中，他会经历到哪些心路历程？其实我觉得，就回到三个字，这些人就是不甘心。我已经受了
0: 这么多的委屈，然后不管法官还是我自己的律师，既、嗯、然劝我放下，嗯、那如果我放下原谅对方，那对方都没有付出任何代价吗？
1: 真的？那这样子没有付出
0: 任何代价的状况之下，<笑>你还要我放下、啊？会是这样子的是一个心态，所以当事人都是被埋在这个不甘跟愤恨里面啊。嗯、那这时候呢，他们就是只想对对方好看而已，他们有时候连自己要什么都不知道。比如说，这个书中有一个故事。他是反正就是出爸爸爸爸出轨嘛，我当时是妈妈。嗯、<哼>那他真的是提告之后呢，他一开始跟我说，他只要为了离婚就好了，其他都不要。那这个好谈呢、啊？因为爸爸本来就心不在这个家里了嘛。嗯、好，要签下离婚协议书的前一个，他后悔了，他说不行，啊我受这么多委屈，对吗？嗯、那我要一点赔偿。我说合理啊，你这个你受这么委屈，至少要一点钱嘛。好，瘫痪了。比如说五十万和解好了，那爸爸也答应了，要签下去一刻又后悔了。他说：“不行不行不行，我觉得让我的小孩给这个男人雇，我放不下心。他就是一个会出轨的男人啊！我现在不要钱了，我要小孩监护权。好，全部打掉，重来一次。”那男生因为知道自己理亏，也知道说其实带小孩不好带了，让妈妈就当主要照顾者。OK， 也谈定了，要签的时候他又后悔了。嗯嗯，他说。不行啊，我没有什么工作能力，那小孩跟着我会受苦。不然这样好了，爸爸名下那栋房子给妈妈。哦，那这个就难谈了，这个可不是几百万的问题。对对，对对好，反正花了，这次花了非常非常久，终于用一个赎身费的概念，就跟爸爸说：“哎，你不给我们房子，我们就不离婚，你就永远跟小三没有办法扶正。”用这样去谈，哎、嗯，谈到喽，真的房子要过户，当然我们也要支出一点钱呐、啊。嗯、后来又后悔了。那其实这三次的这样变来变去，其实我知道当事人只是想借由诉讼去折磨他而已。哦、oh, ，OK， 对，因为他就是觉得不甘心，因为可他就是想要借由诉讼折磨对方，因为他觉得说对方都没有受到任何的惩罚。Mm hmm. 那他发现对方轻易答应这件事情，他觉得对方没有痛苦到 ，OK， 所以他就宁愿在这个诉讼里边跟对方继续纠缠下去。可是我看到的是他在里面心力交瘁的样子，最后他才察觉到说，原来自己。是在报仇而已，他什么都不要。那、啊、最后这个案件是很简单的和解了。可是这个转变点是什么？嗯、这个转变点是他发现，他也认知这个事实說，说以后再也不会有人爱他了。就至少这个老公啦，至少她老公永远不会爱她了，而她也要学会不需要这个人爱。当她知道这一点的时候，她才愿意放下。嗯，当然过程中我一定是跟着她一起骂老公的。为什么？嗯嗯嗯因为我要说服她之前。我还还是得先站在他这里啊，所以有什么渣男啊、狗男女之类也都是真的讲下去了。是是，可是他听得很爽，可是没有意义。真的知道最后面，最后面他知道自己究竟要什么，就是知道自己要一个平静的时候才会放下这件事情啊。那当然这是书中有写到的。不过其实，在很多法庭的实际状况，为什么当事人会最后选择和解，其实是被司法给折磨到不成人心。呃，大家不要觉得说法官开庭很快。原则上一个月开不到一次庭，嗯，一个案件至少打一年，
1: 至少一年，至少一年。OK，
0: 那特别是家庭案件，你知道吗？我在跟老公诉讼，我们已经分居了，然后我明明在法庭里面讲对方讲到就是又是渣男又是讨厌的女人这样子，然后我还要回过头来把小孩交给他，两个当合作父母，继续在那边强颜欢笑，嗯<哼>，那其实是很痛苦的，尤其是有些人甚至是住在一起，然后一边离婚。那在这样子的折磨下，然后法官也会文攻武喝说啊，我要判你输哦，你再不和解，当事人就会崩溃，被这个时间，被这个司法的这个拖延给压垮，最后无奈下去选择这个和解。那当然啦、啊，和解绝对是好事，因为它等于是让当事人走出了这个冲突的中心。可是这样子是不是有一点就是在逼人在和解呢？其实我们也很难说了。
1: 所以说，刚刚这样听起来的话，其实就是如果我们一旦因为任何关系走上家事案件的诉讼的时候，这整个过程其实对于不管是哪一造的当事人来说，其实都蛮折磨的。因为法庭是一回事，可是现实生活当中，这个关系跟这个问题其实还是持续。可是很多时候听起来是说，蛮多人他可能会用。诉讼这件事情来作为他委屈的一个情绪的一个手段，他可能在这个过程当中，呃，透过各式各样的一些法律上的方法，但其实他最终还是在慰藉自己那个非常受伤的或者是非常委屈的那个心情。也是因为在这整个持续，就是比如说接受协助，或者是说呃，在这个律师的陪同底下，也慢慢的才有机会去抽丝剥茧。看到自己核心里面关键的那个情绪，如果当他自己都有能力看到的时候，他才有可能比较从关系或者是从关系当中走出自己的路
0: 。对，其实因为诉讼，其实有时候要的并不是一个结果，嗯、因为结果就是你赢或你输。<是>有些人只是需要这一个过程，这个过程可能是法院认证对方就是劈腿的渣男。
1: 啊、哦，他要就是要有一个这个，对，因
0: 为、這個、有些是说我为了自己的孩子出征， okay, 孩子跟我说我想住在妈妈这边，嗯、我不得不跟我老公开战来抢监护权，嗯嗯,嗯,嗯或者是说有时候真的就是一口气而已，我只需要有发泄的管道，嗯、那这些东西都会促使当事人去提高一个诉讼，可是我们到最后都会发现说他要的其实是一个诉讼过程，嗯、而不是结果的生活败啊，当然当然是最好啦。
1: 是是是，可是那個过程对他们来说，大部分的当事人来说是很重要，非
0: 常重要，而且也非常折磨了。因为那个每天都会悬在那边，害怕说我自己的委屈没有被认证，好像搞得我在说谎一样
1: 。刚才听简律师你说到那个你的第一个案例，那个也是书中的例子，那个让我想到你有提到的一个是小安的这个故事吗？嗯，在你的书中是一个非常经典的。我们可以看到小安她自己因为是生障的关系，对对，然后再加上丈夫外遇，然后呢，他们在争取这个孩子的监护权当中，呃，会发现哇，她最后有一个非常我不能说她是戏剧化，但是的确她也是走。走上了一个，呃，从原本两相对立的一个状态，但最终看到了这个需求跟在这个权衡当下，为了女儿，然后做出了一些选择啊、哦呃。简律师，你可,不可以跟我们分享一下，你在这整个过程当中，通常我知道，就如同你刚才说的，大家都带着委屈，然后不甘心，就你说的那三不甘心的情绪来。那你知道，那其实是一个非常大张力跟情绪。那怎么样在这个过程当中，既做到我们想要帮他，在关系上面得到他想要的结果，但同时又要在这么折磨，然后情绪起伏的过程当中陪伴当事人。通常你自己是怎么做？然后你的经验大概是什么？
0: 好，那我还是先分享一下小安的故事好了。是是是，是是他是一个身心障碍者，而且不是普通的那种。嗯，就是他的意识正常。可是她的这个行动能力真的是几乎是零啦、啊。嗯,嗯,嗯那她跟丈夫之间有一个女儿，那就是刚刚老师讲的，丈夫外遇了。那这个外遇，她并没有马上结束这段婚姻。这时候他们有尝试修复过，可是老师也知道，在修复的过程中会遇到很多障碍，而这个障碍有部分是来自于丈夫的罪恶感，有部分是来自于小安的这个不甘心。嗯、那小安她就是表达她愤怒的方式是用暴力的方式、啊。那就是有一些牙咬啊、脚踢，那当然因为她是女生，所以没有造成很严重的伤害。可是那时候小安的女儿叫糖糖，她就成了目睹儿哦。目睹儿的意思就是说是没有遭受到暴力，可是有看到这个暴力的儿童。那这个其实会对小朋友造成蛮大的伤害的。最后，最后丈夫终于受不了这种暴力的举动，那就搬出去了。那也提出了要离婚。那小安其实也知道这个婚姻继续不下去，可是她觉得糖糖一定要跟她一起住。所以就那时候，透过法布基金会找到了我们这样子。嗯、我那时候其实有评估过这个案件，小安的暴力举动没有任何证据。她有跟我坦白说，她确实对于老公辱骂、牙咬，就是那些该该打的、该骂都已经做完了，可是没有留下任何证据。所以，就算她身心障碍，依据法院大部分都会把小朋友，尤其是女生判给妈妈的这一个规则原则，基本上小安胜诉的几率。就抢到小朋友几率是相当相当高的，那可是我那时候就有跟他评估说，呃，第一个啦，你是身心障碍者，我并没有歧视的意思，可是你没有任何工作哦，你没你就是靠那个补助在过活，你觉得你养得起小朋友吗？小朋友一个月开销这么高，那他说还要去找工作，我觉得以他的身体状况来说是不现实的。那在第二个就是说，我知道他没有打糖糖，可是他既然有打。爸爸，对，那他的这个情绪一旦没有了爸爸这个出口，会不会反而造成糖糖遭受更多的暴力？或是说，糖糖虽然身为目睹者会害怕，嗯、可是强迫自己跟他关系依附很好的妈妈在一起，会不会因为这个压力让糖糖也有一些精神方面的这个问题啦？他当然是不能接受这样的说法、啊，因为这等于是我竟然叫他放弃小孩，这是他最重视的东西。嗯、所以我那时候一开始也是跟他一起骂渣男。<笑>然后这个嘴上说的好听，<笑>然后最后又是另外一回事，陪他一起吧。嗯、当然，因为我们要站在他这里，嗯、可是后来我们还是会把原来事务所跟他聊，说他最重视的什么？小安重视的并不是糖糖一定要跟他在一起，而是他重视糖糖，他希望糖糖好，而他觉得自己跟糖糖住在一起，糖糖会比较好。嗯、可是根据我们分析完之后，他也后来也接受说，那我没有这个照顾能力。在他知道自己想要的东西其实是糖糖好了之后，他才可以比较理性客观地去跟他讲说：“好，那我把我的监护权交出去。”他就是因为在意糖糖，爱糖糖，所以才反而要把糖糖给交出去。这就很像那个所罗门王的孩子那个故事一样，嗯嗯嗯嗯、两个人在他面前抢小孩，结果真正的妈妈放手了。嗯、其实我一开始就在职业的初期是会很强硬的说服当事人，我们律师嘛，就是国考啊。嗯就是百分之一嘛，又是 PR 9 9大家出来都是很自负，也很自傲的，都会觉得你听我就对了。当然，你听律师的话，百分之九九的情况下是对的。可是问题就在于说，家事案件里面，我们就会面临到一个问题：我们帮当事人做了决定，最后谁去承担这个结果？嗯<哼>，对啊，我们在帮别人决定他的人生、欸。哎，小安要是听我的建议，放弃了糖糖的监护权，以后不能跟糖糖住的人是谁？是小安。好，那如果我强硬？反正我们会赢啊，就硬抢监护权。那到时候如果真的发生暴力，承受是谁？也是小安跟糖糖。嗯嗯、所以其实我后来发现说，我们不能去代替当事人去做他人生最重要的决定。其实后来我就觉得，律师的职责应该是给当事人一个理性的建议。而不是给当事人一个理性的决定，我们不能帮他决定，<是>所以就是这个案件对我来说也是算是我改变想法的一个结果了
1: 。我刚刚听到你说，我们其实并不是在帮当事人做决定，而是去让他可以很客观的或者是多方面的看到他自己的处境。我对这句话其实感受蛮深的，因为。呃，很多时候，其实，在心理智商这个过程当中，其实我们做的也是一个秉持差不多类似的精神。也就是说，人生这件事情，最终还是你自己要去承担。可是你能不能够在一个完全或者是充分的一个理解底下，看到自己的处境，然后基于这种理解，然后为自己的人生去做出某些选择，那个理解是很重要的。对，可是如果说我们就如同简律师刚才说的，可是如果我们今天把观点就放在我们要输还是要赢这件事情，或者是放在这个诉讼上面的一个最终结果，往往我们就会丧失掉非常多更重要的一些参考或者是理解
0: 。对，其实我那时候也很感谢小安愿意做出这个决定，因为其实依据我们的伦理。如果小安硬要抢糖糖的话，我也会帮他抢。是，那只是说这样子到底是不是一个很好的结果？嗯、就我学习法律跟学习家庭案件的经验来说，我认为不会。所以他做了一个决定，愿意听我建议这块，也是让我那时候还蛮感动的
1: 。是是，可是我我觉得听你这样讲话，我觉得也有，也是因为简律师，你真的在这个过程当中让我感受到，其实你是设身处地的在帮小安在思考，如果这个是他最终想要的一个结果，也就是说跟糖糖好这件事情。嗯那我们是不是除了在法律的这个攻防上面，还有其他各种各式各样的选择或者是理解？啊，这个东西似乎我觉得从你的出发点的时候，也帮助我们看到很多自己可能在那个当局者里面的一些呃迷思或者是一些盲点哈、哦。所以如果没有这样的出发点的话，我想可能就是直接就顺着他，然后就是一路杀到最后。对,<笑>对对，可是那个可能。终究仍然不是他真正想要的，<对>因为有时候他可能并不是，也是在这个过程当中能够跟你呃，在这么多的讨论或者是在听到你的建议跟分析之后，才也有办法逐步的去厘清呃自己很多在这个当下的一些状态，或者是还不清楚的部分。我猜这十八个故事里面应该蛮多，哦、呃，几乎全部应该都是基于这样的一个不甘心然后出发，然后但是在跟你合作的过程当中，慢慢看到呃自己的一些。呃，情绪背后的一些核心的元素，或者是呃一些自己没有思考到的部分。关于这十八个故事，你有没有什么想要再多说一些些的？都可以。
0: 其实，像这十八个故事里面，嗯、因为它没有刑、嗯、没有刑事案件，是，就是因为刑事案件就是你犯罪，所以没有不甘心的问题了
1: 。啊，对对对,对,对
0: ，这个自作自受，<笑><笑>是是是，真的<对>真的。那<对>那因为民事案件跟家事案件，它都是有。一定是有冤屈才会出现在这个法庭里面，嗯、所以就像刚刚老师讲了，不甘心就是这十八个故事里面贯穿全部的一个元素。嗯、但是有另外一个元素，就是他们是和解放下这件事情。那他怎么和解的？我觉得就是想跟听众朋友分享说，嗯、我们最重要是要知道自己到底要什么。因为真的这十八个当事人一开始来我这边的时候，他就只给我一句话：告诉对方。对，那这告诉对方是来自，自我钱都花了，对我一定要一定要 CP 值很高。对，<笑>这句话是来自于不甘心，大家应该也都知道。但是他们其实不知道自己打这个诉讼的目的是什么。到底是我真的是为了小朋友来打这个诉讼，还是说只是我想让对方痛苦？那我是真的不想养爸爸，还是说我在帮被外遇的妈妈出气？这些这个故事都在里面有收录。嗯嗯嗯那其实搞的半天，搞到最后。一定要到诉讼很后面的时候，才会发现说啊，原来自己想要的东西早就有了。比如说心灵的平静，或者说一个法院认证，这个东西就变成说，我已经花了这么多律师费，然后结果却得到一样的结果。所以我还是希望大家就是说，在我们提高之前，还是先跟律师多多聊聊，看知道说自己能要的是什么会比较好。毕竟你一个诉讼发动了，尤其是家事案件，法院冷冰冰的裁判下来了。那好，判你赢，怕你输，可是你之后人生也要过，而且你的被告永远还是跟你在一起，黏在一起，你没有办法百分之百切断这个连接，还是就是说灵魂不归法律管？
1: 是灵魂不归法律管，所以知道自己的灵魂的何处的深处究竟想要的是什么东西，这个也是在这个过程当中无法逃避也必须面对的一个最核心的一个对自己的提问。我觉得简律师给我们一个非常重要的一个提醒，也就是说，很多时候在人生里面的各式各样的决策，不管是在法庭上的或在生活当中，其实都仍然不断地在扣住自己，问着自己一个非常关键的一个问题，就是你究竟想要的是什么？好，那当我们在这个过，当中逐步的理解了、厘清了这个自己真正的想要的时候，或许我们才会对于自己的选择跟选择背后的原因有了比较清晰的一个理解。所以，这个是简律师今天带来的关于《那十八张传票》这本书呢非常重要的一些提醒故事，非常精彩，能够提醒我们关于人生，或者是关于自己，或者是关于关系的一些很重要的疑点的。嗯、我
0: 想跟大家讲，的就是说，要达成你的目的，其实有很多的方式。那诉讼其实只有一种，但是其实诉讼到最后，因为我们是打家庭案件，最后终究终究百分之八十的案件、欸，都是得和解。嗯、所以其实，嗯，在打家事案件的时候，我们都会建议当事人，嗯，谈谈看吧，谈谈看吧。这不要觉得是律师想要偷赚律师费哦，是,是呵呵，不是要省事？<笑>因为其实和解是更麻烦的。嗯、这其实是因为我们考虑到说，就是你的这个关系还是会继续。那如果真的诉讼到底？也许你会赢，也许你会输，但是这段关系就是被撕裂了。有时候很多明明可以一开始谈的案件，比如说最常见的离婚要抢小孩的监护权，其实我们都发现，我们第一次跟被告接触的时候，就是对方接触的时候，对方他谈看起来是有谈的意愿的哦、喔，就是对于小朋友他大概也深知说自己照顾不来，可是当你用最强硬的方式去跟他讲，去跟他诉讼的时候，他就会硬起来，武装起来，就好像刺猬或豪猪一样。嗯这时候，你的这个原本可以好好谈的机会就没有了，所以我会建议说，如果真的有遇到这方面的问题的话，还是先以好好的去讲，为最优先。嗯嗯、那当然，很多人都会说啊，我都跟他弄成这样了，我要怎么好好讲？其实这时候你委托律师就可以帮忙，不要急着提出诉讼，嗯、也许你可以试试看，由律师找一个比较温暖。或者找一个比较会讲话的律师，好、嗯嗯哦，就是比如说用包的方式包他这个喜气冲天，让他去跟他讲。那这时候，也许比起硬干到底的方式，这样是一个比较好的一个结果
1: 。我觉得，透过简律师在提出这样的一个呼吁跟观点，或者是主张，其实特别的温暖哦，因为很多时候你知道，就是我们在那当下，就真的就是。就只想要对方付出代价，然后律师作为一个在法庭上攻防很重要的一个代表跟角色的时候，就自然成为我们对这口怨气哈，或者是这个冲突一个很直接的一个，你知道就是合作的对象。那没想到就是在这个过程当中，刚刚简律师。却从另外一个，就是回到你们自己，或者回到你们核心的需求或关系的这个角度来说话，撕破脸其实不是那个最重要的选择，而是在这个过程当中，你究竟理不理解你们想要的是什么？而在跟律师合作的过程当中，有没有可能达到我们彼此的共识，而不至于需要走到一个最后这样难堪的局面？好，这也有时候也是在我们在面对关系或挑战的时候，啊、呃，一个很重要的选项跟考量之一。有关于这个各式各样就。人生当中千奇百怪，而且是比这个你刚刚说的比八点档还离奇、扑朔离奇又精彩的这个故事呢，其实都收录在简律师的啊这本《那十八张传票》的新书当中。那我相信，如果有兴趣的朋友，你应该可以从当中得到非常多不一样的观点还有理解。那最终都仍然是回到我们对于人性还有对自己的一个探索。简于是我们今天这个访谈到最后啊，其实你知道，我们就是关系相谈所每一次都会有一个在会后的一个新练习的时间，嗯、让听友能够在生活当中去做练习的。那今天呢，我不知道，就是说关于呃，您在新书那十八张传票里面关于各式各样的关系，这个从难解到和解的这样的一个呃主轴底下，你有没有什么想要提供给我们的听友关于新练习的一些内容？
0: 我想给各位听众朋友的建议，也就是这个新练习是说，嗯，你在家庭案件之中，你要面对的是你曾经最亲密跟最深爱的人。那你不管做出什么决定，其实我们律师都会支持你。只是你要知道是，是在你做出任何的动作的时候，都会有他的相应代价。嗯、如果你直接勇往直前，就是要把对方干爆，那你付出的可能就是将来永远的跟他的关系不好，而你是切不断他的关系的。但是你也许可以选择用比较温暖、用比较柔性的方式去解决你们之间的纠纷。以后就算不是夫妻了，还可以继续当家长。那其实这样子的关系是我们会比较乐见的。所以还是希望各位听众朋友在找律师或是在提出任何动作之前，先想想要用什么东西来交换。你愿不愿意付出那样的代价
1: ？非常深切的一个提醒啊！有你让我想到一句话：小朋友才做选择，大人全都要。可是我后来发现，没有，没有，没有。刚刚听完简律师说完之后，我发现没有，没有。大人才更该做选择，因为每一个选择都有它的成本跟代价。好、哦，所以说在大人的角度，其实我们更应该呃，试着在面对每一个关系当中的各种议题的时候，清楚一下，厘清一下你的选择是什么，并且在这个厘清过程当中，你也要知道代价好、哦、跟它的成本是什么。这个时候，其实对于你的选择才会是一个比较相对。全局式的一个参考跟理解。那如果你真的有非常多的疑惑，尤其是牵涉到法律的案件的时候，或者是法律上的疑虑的时候，那也很欢迎能够跟律师来做一些咨询。好，那真正在走到那个法院那一步之前，其实我们都还有非常多的选择。那今天非常感谢简大为律师带来他的新书《那十八张传票：从难解到和解，法庭中最不舍的亲情选择题》。那希望我们今天的内容呢，啊，各位听众朋友都能够得到各自的一些学习，也希望你喜欢。那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢大为，
0: 谢谢。希望这本书可以陪你做出不是最正确，可是最适合你的选择
1: 。是，谢谢大家，拜拜。Bye bye